0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngày Em Đến của tác giả Tĩnh Phi Tuyết Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 4 Nhưng tới cửa là khách. Hôm nay cách lần trước anh đến khoảng 10 ngày Tính ra có lẽ lần thứ 2 anh đến cũng cách lần đầu tiên khoảng 10 ngày Đây là quy luật sao? Xin chào, trương Tư Ninh chủ động chào hỏi Vệ cẩm huyên không đáp lại cô, chỉ nhìn cánh cửa cuốn đã hơi hạ thấp xuống hỏi Chuẩn bị đóng cửa sao? Giọng nói của anh rất thản nhiên, dường như không cần nghe câu trả lời của Trương Tư Ninh đã trực tiếp đẩy cửa đi vào trong tiệm Trương Tư Ninh lặng lẽ làm mặt quỷ rồi cũng theo vào Vẫn là hoa diên vĩ ạ? À? Cô hỏi Vệ cẩm huyên gật đầu, Trương Tư Ninh liền đi chọn hoa Người cố chấp với hoa diên vĩ như anh thật hiếm thấy Bình thường, người thường xuyên mua hoa hồng hay bách hợp không ít, nhưng hoa xuyên vĩ không phải là quá đẹp. Lúc trước, cô chọn loại hoa này chẳng qua vì muốn phong phú thêm chủng loại mà thôi. Nói thật, Trương Tư Ninh rất tò mò về đối tượng được anh tặng hoa. Dù sao, bản thân cô cũng không thích có người chỉ tặng cho mình một loại hoa mãi như vậy. Lúc cắt cành tỉa lá, Trương Tư Ninh tình cờ ngừng đầu lên, thấy anh chống gậy đứng đó, sắc mặt trắng bệch. Thì không nhịn được nói Anh có muốn sang bên kia ngồi nghỉ chút không? Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm Để tôi lấy cho anh ly nước Vệ Cẩm Huyên vừa định lắc đầu từ chối Thì Trương Tư Ninh đã đứng dậy đi rót nước cho anh Chỉ một lúc sau đã đặt ly nước lên bàn Sau đó chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn anh Vệ Cẩm Huyên nghĩ ngợi một chút Cũng không muốn giả phờ nữa mà đi qua ngồi xuống Quả thật hai ngày nay, thân thể anh không được thoải mái, có dấu hiệu cảm sốt. Kể từ sau tai nạn xe cộ đó, khả năng miễn dịch của anh suy giảm khá nhiều. Đến mùa đông sẽ thường bị bệnh vật. Vừa nãy trong tiệc, anh còn uống chút rượu, khiến đầu càng đau hơn. Vô dĩ hôm nay đã muộn rồi, nhưng vừa nãy người bảo hộ gọi điện thoại nói em gái vẫn đang đợi. Vệ Cẩm Huyên nghe vậy không còn cách nào khác, chỉ có thể tới đây mua hoa đi thăm em gái. Cũng không kịp suy nghĩ lỡ như cửa hàng hoa đóng cửa thì phải làm sao. Anh tựa người vào ghế sofa, âm thầm, hít một hơi thật sâu. Không biết có phải bệnh cảm trở nặng hơn không, mà lúc này vết cắt nơi chân trái lại đau âm ỉ. Trường Tư Ninh nhanh chóng bó hoa xong, sau đó phát hiện hình như người trên cái sofa đã ngủ thiếp đi. Sắc mặt anh trắng bệch khác thường. Trường Tư Ninh đi tới khẽ gọi. Tiên sinh, hoa bó xong rồi. Thấy anh vẫn không có phản ứng, cô nhẹ nhàng gọi thêm mấy tiếng. Đây không phải là hôn mê rồi chứ? Trường Tư Ninh hơi hoảng sợ, cũng không dám lấy tay đụng anh mà cô xoay người chạy ra ngoài. Xe của anh đậu ở ven đường Tài xế cũng đang đợi Lão Trịnh thấy cô chủ tiệm hoa chạy ra Thì biết nhất định có chuyện rồi Vội vàng xuống xe Trương Tư Ninh vội nói Hình như vị tiên sinh bên trong không được khỏe Lão Trịnh biết Hai ngày nay thân thể ông chủ không tốt Vừa nãy lại uống nhiều rượu Nên không dám chậm trễ Vội vàng chạy theo Trương Tư Ninh vào cửa hàng Ông thấy sắc mặt của vị cầm huyên trắng bầy khác thường Gọi thế nào cũng không phản ứng Thì vô cùng lo lắng Tay chân luống cuống Không biết nên làm gì Còn quay sang hỏi Trương Tư Ninh Phải làm sao bây giờ Trương Tư Ninh cũng quýnh quáng Vừa nghĩ hôm nay thật suý quẩy Lại vừa gọi một hai không Lùng đợi xe cứu thương đến Cô còn lo lắng Không biết mình có liên lụy gì không Dù sao thì thân phận của vị Cẩm Huyên Cũng không phải tầm thường Gần đó có một bệnh viện tư nhân, chưa đầy 5 phút sau, xe cứu thương đã tới. Sau đó, cửa hàng của Trương Tư Ninh liền bị hàng xóm vây quanh xem có chuyện gì xảy ra. Ông chủ tiệm uốn tóc bên cạnh còn sang hỏi Trương Tư Ninh có cần giúp đỡ gì không? Trương Tư Ninh đang không vui, miễn cưỡng nở nụ cười nói không cần. Người ta bất tỉnh ở cửa hàng của cô, cô nhất định phải đi theo rồi. Thế là vội vàng cầm điện thoại. Ví tiền, lấy chìa khóa, rồi mặc áo khoác vào Khóa kỹ cửa xong, lập tức ngồi lên xe cứu thương Đi theo đến bệnh viện À, đây là chuyện gì chứ Lúc đến bệnh viện, vệ cầm huyên được đưa thẳng vào phòng cấp cứu Trương Tư Ninh ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài Thấy bác tài xế không ngừng gọi điện thoại sắc mặt rất nghiêm trọng Giống như người bên trong mắc bệnh nan y sắp chết vậy Tâm trạng Trương Tư Ninh càng tệ hơn Người ta đang gọi người tới giúp đỡ, còn cô chỉ đơn độc trong cái thành phố này, biên phải tìm ai để giúp đỡ đây. Có bác sĩ đi ra hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, lão trịnh vội vàng ngứt điện thoại, nói là ông. Sau đó, vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi, trước đây bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh gì không? Trước khi mất đi ý thức có triệu chứng gì, có dị ứng với thuốc nào, có dị ứng cồn không? Lão Trịnh chỉ biết ông chủ mình từng xảy ra tai nạn xe cộ, hai ngày gần đây hơi cảm sốt, còn cồn thì chắc chắn không bị dị ứng. Ông chủ thường xuyên tham gia tiệc tùng, uống rượu cũng không ít, nhưng chưa từng xảy ra tình huống mẫn cảm hay là dị ứng bao giờ. Còn những cái khác ông không rõ lắm. trương Tư Ninh ngồi ở bên cạnh bổ sung thêm chuyện trước khi mất đi ý thức, sắc mặt anh trắng bệch sau đó hỏi bác sĩ của bệnh viện bệnh của cẩm huyên có nghiêm trọng lắm không bác sĩ nói bây giờ chưa có kết luận phải làm thêm các kiểm tra khác mới biết được lúc này lại có một y tá đi ra cầm theo mấy loại giấy tờ bảo người nhà đi đóng viện phí trương tư ninh thấy tài xế của vệ cẩm huyên lại tiếp tục gọi điện thoại biết là không thể trông mong gì cô thở dài cầm lấy tờ giấy rồi đi nộp viện phí à Bây giờ lại là tiết mục hao tốn tài sản đây Đợi cô nộp tiền xong quay lại Thì bên ngoài phòng cấp cứu Đã có thêm 3-4 người Đều mặc âu phục, dáng vẻ tinh anh Trường Tư Ninh đưa bên lai nộp viện phí cho y tá bên ngoài Sau đó, người đàn ông che dù cho vị cẩm huyên Khi đến mua hoa lần trước Bước tới nói chuyện với cô Anh ta tự giới thiệu Mình tên là Tần Chu Là trợ lý đặc biệt của vị cẩm huyên Sau đó, hỏi lại tình huống lúc đó. Mặc dù anh ta nói chuyện khá lịch sự nhưng vẫn khiến Trương Tư Ninh cảm thấy không thoải mái, như thể việc ông chủ anh ta vào phòng cấp cứu là do cô gây ra vậy. Tuy người ta không nói gì, nhưng Trương Tư Ninh vẫn có chút khó chịu vì bản thân hoàn toàn vô tội, tự nhiên lại bị dính vào. Dù vậy cô vẫn kể lại từ đầu đến cuối sự việc. Lại nghĩ, cô mở cửa hàng hoa chứ không phải hắc điểm kinh doanh cái gì mở ám. Giờ là thời đại nào chứ? Vậy Cầm Huyên là một người đàn ông cao lớn Cô chỉ là một cô gái yếu đuối Rõ ràng sức lực không cân xứng Giờ tỉnh táo lại mới nghĩ ra Trong cửa hàng còn có camera giám sát mà Trương Tư Ninh cảm thấy Khả năng mình bị người ta làm khó dễ cũng không nhiều Thật chẳng biết vừa rồi cô căng thẳng cái gì nữa Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra Cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận vệ cẩm huyên bị nhiễm siêu vi làm cho cảm sốt khiến hệ miễn dịch suy giảm dẫn đến ngộ độc rượu mức độ nhẹ tình trạng không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi bồi, bồi dưỡng thân thể trong chớp mắt trương tư ninh cảm thấy uh, áp lực tan biến cô vô tội rồi cảm giác vô cùng hãnh diện như được giải oan vậy thật ra không có ai nghi ngờ cô đã làm gì vệ cẩm huyên cả nhưng con người là thế Dù bản thân mình không làm gì Nhưng trong tình huống đặc biệt như vậy Lại chỉ có một thân một mình Đối mặt với mấy người đàn ông trưởng thành Sẽ không nhịn được trột dạ Căng thẳng rồi suy nghĩ lung tung Đây cũng là lễ thường tình Lung trường tư Ninh trở lại cửa hàng Đã là hơn 2 giờ sáng Trước đó đi vội vàng Chỉ kịp khóa cửa ngoài Cửa kính bên trong và cửa sổ Vẫn chưa kịp khóa Lão Trịnh tiện đường đưa Trương Tư Ninh về. Ông nghĩ một cô gái trẻ đi lại trên đường vào ban đêm thế này rất nguy hiểm. Con gái, người ta, xui xẻo mới đụng phải chuyện này. Nên đợi sau khi Trương Tư Ninh khóa cửa cẩn thận, ông mới yên tâm rời đi. Hôm sau mãi đến hơn 9 giờ, Trương Tư Ninh mới mơ màng từ trên giường bò dậy. Tối qua khi trở về, cô dọn dẹp một chút, cũng phải hơn 3 giờ mới đi ngủ. Vệ cẩm Huyên không lấy bó hoa diên vĩ kia nên sáng nay cô cắm nó vào bình đặt trên bàn ăn giờ nghĩ lại chuyện đêm qua đúng là rối tung rối mù mà sau khi mở cửa tiệm để Trần Bình Bình và Hứa Dương vào Trương Tư Ninh nói chào buổi sáng xong liền lên lầu ngủ tiếp thật sự mệt mỏi mà Trần Bình Bình và Hứa Dương còn đang muốn hỏi rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vừa rồi nghe người ở siêu thị bên cạnh nói Thấy gọi cả xe cấp cứu, nhưng bà chủ không kịp nói thêm câu nào đã đi thẳng lên lầu. Hai người cũng không có cách nào đành đợi lúc khác hỏi vậy. Ngày hôm nay gió yên biển lặng trôi qua, sau khi Trương Tư Ninh thức dậy, ngoài tiếp chuyện với mấy người hàng xóm, giải thích qua loa chuyện tối qua mình bị tai bay vạ gió, cố gắng tranh thủ sự đồng tình của mọi người, thì không còn chuyện gì khác mấy hôm sau lão trịnh tài xế của vệ cẩm huyên ghé qua cửa hàng nói là đến lấy chậu hoa cát cánh mà ông chủ đã mua trước đó trương tư ninh lịch sự hỏi thăm tình hình sức khỏe của vệ cẩm huyên biết được anh hồi phục rất tốt và đã xuất viện liền mỉm cười nói chúc mừng sau đó không tiếp tục đề tài này nữa mà trở về chuyện chính hướng dẫn lão trịnh cách chăm sóc hoa cát cánh khi nào thì tưới nước khi nào thì cắt tỉa cành Cách bón phân cho hoa, dặn dò rất chi tiết. Lão Trịnh còn cẩn thận lấy dây bút ra ghi lại từng chữ, vô cùng nghiêm túc. Ai không biết còn tưởng rằng Trương Tư Ninh đang trao đổi chuyện gì đấy quan trọng lắm. À đúng rồi, xin nhận lấy cái này. Trước khi đi, Lão Trịnh lấy một phong bì từ trong túi áo khoác ra, giải thích. Hôm đó ở bệnh viện, tôi lo lắng đến hồ đồ để cô chủ nhỏ Trương nộp tiền thuốc men của ông chủ. Sau khi ông chủ biết được, đã trách tôi một trận. Phần dư ra là chút thành ý xin lỗi của ông chủ chúng tôi đối với cô chủ nhỏ Trương. Làm ơn hãy nhận lấy. Dĩ nhiên là Trương Tư Ninh không chút khách khí. Đêm đó cô bị dọa không nhẹ. Cô nhận lấy phong thư xem, xem độ dày của nó, chắc tầm khoảng một vạn. Đêm đó cô thanh toán tiền viện phí, tiền phòng và cả tiền xe cứu thương cũng chỉ khoảng một ngàn đồng. Phần còn dư ra nhiều như vậy, xem như phí đền bù tổn thất tinh thần đi. Dù sao, vệ ra cũng dư tiền. Thời gian cứ vậy bình thản trôi qua. Ngày 30, vệ cấm huyên lại ghé qua tiệm. Lần này anh đến khá sớm, chưa tới 6 giờ, đã đẩy cửa bước vào. Lúc đó Trương Tư Ninh đang nghe điện thoại. Kim gia Di gọi tới, nói cuối tuần này sẽ họp mặt bạn học cũ, hỏi rốt cuộc cô có đi không? Trường Tư Ninh đã sớm hạ quyết tâm nên liền nói không đi. Giọng điệu hết sức cương quyết. Kim Gia Di liền khuyên cô. Cậu nghĩ cậu có thể trốn được đến lúc nào chứ? Mọi người ở trong cùng một thành phố cậu lại mở cửa hàng buôn bán lại còn ở CBD. Cậu biết có bao nhiêu bạn học của chúng ta làm việc ở khu đó không? Từ từ. Cơ hội lần này khó có được nếu không sau này gặp lại sẽ khó xử lắm. Và lại cái tên tiền thiệu đó cũng không phải xài lang hổ báo gì. bây giờ là thời đại nào chứ? cậu không thích hắn thì ai có thể ép buộc cậu ở cùng một chỗ với hắn được? hơn nữa, không khéo bây giờ người ta còn chướng mắt cậu ấy chứ? cứ nghĩ cứ vùi đầu xuống cát là mọi chuyện sẽ êm đẹp đâu. được rồi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trương từ ninh cũng phải đồng ý những gì kim giai di nói là khá có lý. thật ra lý do cô không muốn đi gặp mặt bạn bè cũ ngoài nhân tố đặc biệt là Tiền thiệu kia Còn bởi vì lúc trước ở trường đại học Có mấy nữ sinh không thích cô Không gặp mặt thì thôi Gặp rồi biết được cô mở cửa hàng kinh doanh Thì dù không có khả năng tiên tri trương tư ninh cũng có thể khẳng định Cuộc sống sau này của mình Sẽ không thể nào yên ổn Hơn nữa bạn học cũ gặp mặt Thế nào cũng muốn hỏi đủ thứ chuyện Cô tốt nghiệp xong liền trở về quê Sau 3 năm lại trở lại cho dù có lý do chính đáng Cũng sẽ có người suy diễn lung tung Hơn nữa trước mắt Cô thật sự Thật sự không muốn thảo luận chuyện này với người khác Cho nên có thể tránh được Đến mức nào Thì tránh Sau này nếu như thật sự không gặp phải Thì đành xem như mình xui xẻo mà thôi Đó là lựa chọn giữa chủ động và bị động Trong tình huống này Dĩ nhiên Trương Tư Ninh sẽ lựa chọn bị động Đa điểu thì đa điều. Có sao đâu. Cho nên thái độ của Trương Tư Ninh rất kiên định. Thấy vệ cẩm huyên đến, cô vội vàng dặn dò Kim Gia Di mấy câu, không được nói cho người khác biết có liên lạc với cô. Sau đó, liền cúp máy. Trần Bình Bình đang cẩn trọng rề dặt tiếp đón vệ cẩm huyên, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lướt qua chân trái của anh. Trương Tư Ninh thấy cô gái này thật vô ý, cứ nhìn chăm chăm vào cây chân thương tật của người khác như vậy, rất khiếm nhã. Đợi lát nữa, phải nhắc nhở cô ấy một chút mới được. Cô đến gần, bảo Trần Bình Bình đi tới nước cho hoa. Sau đó mỉm cười, chào vệ Cẩm huyên. Vệ tiên sinh, anh khỏe hạn chưa ạ? À? Lịch sự, nhưng cũng không quá xa lạ. Dù sao đối phương cũng ghé đến cửa hàng cô mấy lần. Trước đó là cô đưa anh đến bệnh viện. Nói thế nào cũng xem như có chút quen thuộc. Dĩ nhiên cô từng cho rằng anh sẽ không trở lại mua hoa nữa Dù sao với những chuyện đã xảy ra cũng khiến người ta khó xử Đã không còn vấn đề gì Dường như vệ cẩm huyên cũng không cảm thấy có gì bối rối Anh lịch sự trả lời Lần trương đã làm phiền trương tiểu thư không ít Thật có lỗi Trương Tư Ninh mỉm cười Không đâu ạ Dù sao vệ tiên sinh cũng đã đền bù tổn thất rồi mà Cô nói ra một cách tự nhiên, hào phóng, không hề có chút lúng túng vì đã nhận tiền của người ta. Vệ Cẩm huyên khá kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, Trương Tư Ninh vẫn là cô gái nhỏ, đáng yêu, xinh đẹp, mềm mại. Hẳn là bảo bối, được cha mẹ nâng niu như, như trứng, lớn lên trong mật ngọt. Dù sao nhìn cô vẫn còn khá nhỏ, nếu không có sự giúp đỡ của gia đình thì sao có thể mở được một cửa hàng hoa như thế này được. Đơn giản mà nói, trong mắt vệ cẩm huyên, chương tư ninh chính là một NEET điển hình. NEET là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Not in Education, Employment or Training tức là không học hành, không việc làm mà cũng không được đào tạo hay còn gọi là lông bông. Một cô gái như thế, da mặt sẽ rất mỏng. Những chuyện nhận tiền như thế này, người bình thường khi nói ra đều khá ngại ngùng. Vậy mà cô chẳng hề để ý Cơ như đây là chuyện rất đỗi bình thường. Vệ cẩm Huyên tỏ vẻ rất tán thưởng. Một cô gái trẻ thì nên thoải mái, hào phóng như vậy. Cứ vặn vẹo quanh co chỉ khiến người ta cảm thấy giả dối. Trường Tư Ninh mời Vệ cẩm Huyên đến ngồi xuống cái sofa, dự định sẽ trò chuyện vài câu. Mặc dù cô không có ý đồ gì với anh, nhưng kết bạn và có mối quan hệ tốt với một người có vai vế khủng như vậy thì luôn có lợi. Cô ở nơi này không có người thân, Đi xa nhà thì phải dựa vào bạn bè chứ sao. Đương nhiên, vệ cầm huyên thừa biết đối phương muốn lôi kéo tình cảm với mình. Anh đã từng này tuổi, với thân phận hiện giờ đã quá quen với những chuyện thế này. Nhưng cũng hiếm khi thấy anh không từ chối. Trương tư ninh hỏi anh muốn uống gì. Vệ cầm huyên đam... Nước lọc là được rồi. Gion nước xong, hai người ngồi vào chỗ của mình. Trương Tư Ninh thấy người ta là nhân vật lớn nên chủ động mở lời. Vậy chúng ta làm quen nhau lần nữa nhé. Tôi tên là Trương Tư Ninh, năm nay 23 tuổi, là chủ tiệm bán hoa này. Ngày đó ở bệnh viện tôi đã biết anh là Vệ Cẩm Huyên, là tổng giám đốc của bác Lãng. Vệ Cẩm Huyên nghe cô nói xong, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cô thật sự còn rất trẻ. Vì thế khẽ cười nói, Trương Tiểu Thư tuổi trẻ tài cao. Trương Tư Ninh mím môi mỉm cười. Sau khi khiêm tốn mấy câu, liền nói thẳng ra: chắc là vệ tiên sinh cũng nhận ra tôi muốn kết bạn với anh. Tôi cũng không có ý đồ gì với anh. Tôi có cửa tiệm này, có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng. Nhưng tôi không phải là người ở đây. Mọi người đều nói có nhiều bạn thì sẽ có nhiều lối đi. Chuyện sau này không ai biết trước được. Tôi với vệ tiên sinh cũng xem như có duyên. Vệ tiên sinh có thân phận. Có địa vị, làm bạn với anh đương nhiên là tôi được lợi hơn Tuy rằng mục đích không đơn thuần Nhưng xem chúng ta có duyên như vậy, cho tôi một cơ hội nhé Cô cảm thấy với thân phận và địa vị của vệ cầm huyên Có người nào mà anh chưa từng gặp qua Trước mặt anh, cô chỉ là một trang giấy trắng Vốn dĩ cô cũng không muốn chủ động có mối quan hệ gì với anh Nhưng cô cũng không phải là đố ngốc Không có cơ hội thì không nói, cơ hội đã đến tay mà còn không tận dụng thì đúng là khác người. Ai mà không muốn làm bạn với người có tiền, có địa vị chứ? Như cô đã nói, cô không phải người ở đây, không có người thân, tương lai lỡ như gặp phải chuyện gì. Vệ cẩm huyên, tuyệt đối là sát thần cô có thể dựa vào. Về phần lợi dụng sắc đẹp gì gì đó, Trương Tư Ninh không muốn nghĩ tới. Với thân phận của vệ Cẩm huyên, muốn người đẹp cỡ nào mà không được, cô cũng không phải là mỹ nữ tuyệt sắc huynh thành khiến người người oán hận. Hoàn toàn không cần thiết phải tự mình đa tình làm gì. Vệ Cẩm huyên cảm thấy không thể nào dùng từ tự nhiên hào phóng để hình dung cô bé trước mặt được nữa rồi. Phải nói là rất thẳng thắn. Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói ra. Nói ra rồi đôi khi sẽ không còn đường sống Xã hội bây giờ có mấy người làm bạn với nhau một cách thuần túy Đạo lý này ai cũng hiểu nhưng người ta vẫn lợi dụng nhau không ít Đây là quy luật xã hội Nếu như mỗi người đều nói thẳng mọi chuyện giống như cô bé trước mặt đây Thì cái xã hội này sẽ trở thành một mớ hỗn độn Đừng nói là bạn bè mà còn có thể tăng thêm nhiều kẻ thù nhưng ngoài ý muốn là Anh không ghét sự thẳng thắn của cô Lại không nhịn được Muốn trêu cô một chút Cô cũng nói Nếu chúng ta làm bạn thì cô sẽ được lợi Vậy thì Trương Tiểu Thư Tôi là một thương nhân Vì sao phải chịu thiệt như vậy Trương Tư Ninh không ngốc Cô có thể cảm nhận được Vệ cẩm Huyên không chán ghét lời nói của mình Đôi mắt xinh đẹp mở to Chớp chớp, rõng rạc nói Bởi vì tôi thành thật Vệ Cẩm Huyên nghe xong, liền mỉm cười, không phải nụ cười lạnh lùng xa cách như trước, dĩ nhiên cũng không phải là nụ cười thân quen, chỉ đơn thuần là bị người trước mắt chọc cho cười mà thôi. Trương Tiểu Thư rất thú vị, rất vui được quen biết cô. Anh vừa nói, vừa đưa tay ra, chính là nhận lời làm bạn. Trương Tư Ninh cũng mỉm cười, không giả vờ quanh co mà bắt tay anh, trực tiếp nói vào trọng điểm... Anh có thể gọi tôi là Trương Tư Ninh, cũng có thể kêu là Tư Ninh. Nhưng đừng gọi là tiểu thư, thật mất tự nhiên. Nói xong, còn làm ra vẻ dùng mình khiếp sợ, khá dí dỏm. Vệ cẩm huyên cũng rất biết nghe lời. Vậy, Tư Ninh. Trương Tư Ninh bật cười thành tiếng, sau đó hỏi. Tôi nên xưng hô với anh thế nào? Gọi là vệ tiên sinh, cảm giác rất xa lạ. Cô rất hiểu tiến thoái đây chứ. Vệ Cầm Huyên cũng không để ý Herman Tên tiếng Anh của tôi Herman Thật hợp với anh Trường Tư Ninh khéo léo Khen tặng một câu Nhân tiện trao đổi số điện thoại Đợi sau khi Vệ cẩm Huyên cầm bó hoa diên vĩ Được tặng miễn phí rời đi Trường Tư Ninh đã biết được Hoa này tặng cho em gái đang nằm viện Nói thật cô cũng khá bất ngờ Cô chỉ vô tình buột miệng hỏi đến Vậy mà Vệ Cầm Huyên đã cho cô câu trả lời Hoàn toàn khác biệt với ấn tượng cao ngạo, lạnh lùng mà cô đã nghĩ về anh trước đó. Có điều, tâm trạng của cô rất tốt. Hôm nay, thu hoạch không tệ. Hai ngày nay, Trương Tư Ninh bị cảm nặng, nghẹt mũi, ho khan. Amidan bị nhiễm trùng, tắt luôn tiếng. Nốt nước miếng thôi mà cổ họng cũng đau rát. Đến hơn 10 giờ sáng, thật sự không chịu nổi nữa, cô đánh nghe theo đề nghị của chị chủ siêu thị bên cạnh để Trần Bình Bình và Hứa Dương trông coi tiệm. Còn mình thì chuẩn bị đến phòng khám phía trước, tìm một mũi thuốc. Phòng khám cách cửa hàng hoa không xa, nằm trên cùng một dãy phố, chỉ cách khoảng 200 bước. Ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài gió lạnh thấu xương. Gió thổi vào mặt, khiến mắt cũng thấy sót. Khi ra ngoài, Trương Tư Ninh quên không mang khẩu trang, đành cố chịu đựng gió lạnh, chậm rãi đi dọc ở trên đường. Có mấy người bán hàng quen, nhìn thấy hỏi cô đi đâu. Mặc dù không muốn nói chuyện nhưng cũng phải dừng lại nói vài câu Bị cảm sốt phải đi phòng khám trích thuốc Phòng khám không lớn lắm nhưng có khá đông người ở bên trong Nhìn sơ qua cũng hơn 20 người Ngoài bảy tám người nhà đi cùng thì dường như trên tay ai cũng gắn kim Bên cạnh là giá truyền dịch Bên trong có cả người lớn và trẻ nhỏ nên khá ồn ào Trên sàn nhà màu xanh đối diện với cửa ra vào, có một vũng dịch không biết là dịch nôn hay là gì, nhìn qua rất bẩn. Trương Tư Ninh đẩy cánh cửa kính phòng khám bệnh ra nhưng không bước vào, chỉ đứng bên ngoài xem xét một chút rồi xoay người đi ra. Đúng lúc có chiếc taxi chạy ngang qua, Trương Tư Ninh đưa tay vẫy xe trực tiếp đi đến bệnh viện gần đó. Xếp hàng, đăng ký, vào phòng khám bệnh. Sau khi được kê toa, đến phòng thu phí đóng viện phí xong, nhận thuốc, chuyển nước. Cả một quá trình dài từ trên xuống dưới. Trương Tư Ninh có chút hối hận vì đã không ở lại phòng khám kia. Khoảng hơn 12 giờ, chân Bình gọi điện thoại hỏi có cần đưa một chút đồ ăn đến phòng khám cho cô hay không? lúc bệnh tật là khoảnh khắc con người ta yếu đuối nhất. Nhận được điện thoại, Trương Tư Ninh cảm thấy trong lòng ấm áp. Liền nói, cô không đến phòng khám mà trực tiếp tới bệnh viện. Nói với cô ấy, cô không có vấn đề gì lớn Truyền dịch xong, sẽ về, không cần đến đây Vừa cúp điện thoại, Trương Tư Ninh còn chưa kịp cảm thán trong lòng một tiếng Nhân viên tốt, thì đã ngay bên cạnh, chuyển tới giọng nói đầy kinh ngạc Tư Ninh Trương Tư Ninh chậm chạp quay đầu lại Sau khi thấy rõ người vừa gọi mình là ai, thì lập tức khóc không ra nước mắt Hôm kia, cô vừa rõng dạc từ chối sự khuyên bảo ân cần của Kim Giai Di Hôm nay, liền rơi luôn xuống hố, đụng phải tiền thiệu. Đây nhất định là báo ứng mà, báo ứng việc cô chê bai không vào phòng khám nhỏ. Tư Ninh, thật sự là em sao? Trong thoáng chốc, tiền thiệu đã bước nhanh đến. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám thẳng thớm, giày da sáng bóng, tóc vuốt keo vào nếp. Trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, vẻ mặt cân đối anh Tuấn dáng người cao lớn, vạm vỡ Toàn thân đều toát ra hơi thở tinh anh Đi giữa đám đông Nhất định là rất nổi bật Thật đúng như Kim Gia Di nói So với thời đại học Thì bây giờ người này Chín chắn hơn nhiều Rất có sức cuốn hút Trường Từ ninh cảm thấy rất bức bối Nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên và hào phóng Đã lâu không gặp Giọng nói cô khàn khàn Tay trái vẫn còn cắm dây truyền dịch Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Đôi mắt to vô thần Giống như chú mèo nhỏ Không có chút sức sống Nhìn thấy rất đáng thương Trên khuôn mặt anh Tuấn của tiền thiệu Hiện lên sự lo lắng, đau lòng Là bị cảm sao Thân thể em không khỏe Đừng vội nói chuyện Sau đó nhìn xung quanh Chỉ có mình em thôi sao Trương Tư Ninh cũng không muốn mở miệng nói chuyện Chỉ im lặng gật đầu Sự thương tiếc trên mặt tiền thiệu Lại càng sâu hơn Anh ở đây với em nhé. Trường Tư Ninh lắc đầu từ chối. Không cần đâu. Anh có việc mới phải đến đây. Tôi không sao. Cho nên anh mau đi đi. Trường Tư Ninh đã có dự cảm không xong rồi. Nếu hôm nay mà không thoát được miếng kẹo da trâu thành tinh này thì cuộc sống về sau của cô đừng có mong yên ổn nữa. Tiền thiệu cúi người xuống, đưa tay sờ sờ đầu cô. Ngoan, chỉ có mình em. Anh lo lắng giọng nói dịu dàng tựa như đang dỗ dành đứa trẻ là đối tượng bị dỗ dành trương tư ninh cảm thấy hết sức phiền lòng lại bị anh ta sờ sờ đầu khỏi phải nói trong lòng cô khó chịu đến mức nào hai hàng chân mày nhíu lại bực bội trừng mắt liếc anh ta một cái làm cái gì mà cứ động tay động chân như vậy chứ tiền thiệu không thèm để ý đến hành động của cô có thể thấy hiện giờ tâm trạng của anh ta không tệ Khu truyền dịch cũng vắng vẻ, anh ta liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Trương Tư Ninh. Hôm nay, tiền thiệu đến bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe hai ngày trước của mẹ anh ta. Vì bận việc ở công ty nên khi đến bệnh viện đã hết giờ làm. Mọi người đã ra về, phải sau 2 giờ chiều mới lấy được. Vốn dĩ anh ta định về công ty trước, buổi chiều sẽ tranh thủ chút thời gian đến lấy. Không nghĩ tới khi đi ngang qua khu truyền dịch ở lầu 1 Chỉ vô tình đưa mắt lại thấy được bóng hình quen thuộc Đã hơn 3 năm không gặp dáng về Trương Tư Ninh vẫn như trong trí nhớ của anh ta Xinh đẹp như vậy, tinh xảo, tựa như búp bê trong tủ kính Tiền thiệu cũng không thể hiểu được tâm trạng của mình lúc này Vui mừng, hạnh phúc, kèm theo một chút mất mát Những năm tháng thanh xuân ngây ngô Anh ta đuổi theo, còn cô thì cứ mãi chạy trốn cứ như thế đến tận sau này, ngay cả tiền thiệu cũng không rõ Bản thân cố chấp với cô như vậy là vì không được đáp lại tình cảm đó Hay là bởi vì yêu cô quá sâu đậm Ở nước ngoài 3 năm, anh ta thay đổi 7-8 người bạn gái Khi ở bên những người con gái đó, anh ta cũng vui vẻ hạnh phúc Nhưng niềm vui ngắn ngủi tựa pháo hoa nổ rộ, rực rỡ quá nhanh Đến khi ánh sáng tắt đi, chỉ còn lại sự vắng lặng thì thoảng anh ta sẽ nhớ đến người con gái xinh đẹp mãi luôn kẻ trốn người tìm suốt 3 năm đại học Từ những ngày đầu nhớ đến quay quát rồi cũng phai dần theo năm tháng Anh ta chợt hiểu, hóa ra ảnh hưởng của cô đối với anh ta cũng không lớn đến vậy Sau khi về nước, anh ta có hỏi thăm về cô Biết được cô đã trở về nhà ở phương Nam, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bạn bè Anh ta nghĩ rằng cô sẽ mãi là ánh trang sáng nơi đáy lòng mình hai người sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại không nghĩ đến anh với cô vẫn còn duyên gần ba giờ chiều trương tư ninh mới truyền dịch xong cả quá trình đó cô đều nhắm mắt nghỉ ngơi để tránh ánh nhìn của người bên cạnh tiền thiệu cũng rất im lặng chỉ kêu y tá vào giúp cô thay thuốc rồi chủ động rút kim truyền dịch cho cô cảm giác thế nào có đỡ hơn không tiền thiệu dịu dàng hỏi trương tư ninh khẽ gật đầu Cô cảm thấy sau khi truyền dịch đã khỏe hơn nhiều, cổ họng không còn đau rát, triệu chứng cảm sốt cũng giảm đi. Bác sĩ kê toa thêm 3 ngày thuốc, có lẽ sau khi uống hết thuốc sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Vậy bây giờ anh đưa em về nhà. Trường Tư Ninh không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Không cần đâu, tôi còn có chuyện phải làm, anh làm việc của mình đi. Hôm nay cảm ơn anh. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi Tiền thiệu thật sự không có chút tự giác nào Tựa như hoàn toàn không nhìn ra Mình không được chào đón Trường Từ Ninh khá mất kiên nhẫn nói Tiền thiệu Anh có thể đứng như vậy nữa được không? Tôi không muốn anh đưa về Anh có hiểu không? Tôi không muốn dây dưa với anh Chúng ta xem như không quen biết nhau Có được không? Nhờ anh đó sắc mặt tiền thiệu trầm xuống Từ Ninh anh không có ý gì khác, em bị bệnh, anh là bạn, đưa em về, thì sao chứ? Nói thì oai phong lẫm liệt lắm, có quỷ mới tin anh không có ý gì khác. trương tư ninh âm thầm liếc mắt một cái. Thật sự cô không muốn có quan hệ gì với anh ta. Ba năm đại học kia, cô đã sớm chịu đựng đủ rồi. Nhưng cô biết, người này rất cố chấp. có nói nhiều, cũng chỉ lãng phí nước bọt mà thôi. Nên dứt khoát đi thẳng ra khỏi bệnh viện Đón một chiếc taxi Sau đó lượn lơ quanh mấy vòng rồi mới về tiệm Nhưng nếu có thể dễ dàng thoát khỏi tiền thiệu như vậy Thì anh ta đã không phải là tiền thiệu nữa rồi Ba năm đại học Hai người anh đuổi tôi chạy Mặc dù không tu thành chính quả Nhưng cả hai đều hiểu khá rõ đối phương Trường tư ninh đã suy tính kỹ càng Ngồi taxi đi vài vòng đánh lạc hướng Vốn tưởng thoát nạn rồi Không ngờ khi cô trở lại tiệm, lên lầu thay bộ quần áo khác Vừa bước xuống, đã thấy Trần Bình Bình đang nói chuyện với tiền thiệu Quả nhiên dự cảm vô cùng chính xác mà Trương Tư Ninh ảo não nghĩ Trần Bình Bình thấy cô đi xuống, cười rất hồn nhiên Chị Tư Ninh, vị tiên sinh này tìm chị Cô bé ngốc này, chắc là đem cô bán luôn rồi Tiền thiệu ngồi trên ghế sofa, tùy ý quan sát cửa tiệm Trường Tư Ninh ủ rũ, ngồi đối diện anh ta. Nghĩ thế nào, lại mở cửa hàng bán hoa. Từ đầu tới cuối, tiền thiệu vờ như không nhìn thấy sự mất hứng của người đối diện, khẽ mỉm cười hỏi cô. Trường Tư Ninh lườm anh ta một cái, vốn không muốn để ý đến, nhưng cảm thấy như vậy thật nhỏ mọn, không rộng lượng chút nào. Nên nhỏ giọng trả lời, muốn mở thì mở thôi. Nói xong dừng lại một chút nhưng không nhịn được đành hỏi tiếp. Sao anh tìm được tôi? Không thể trách cô tò mò. Lúc đó cô thử dịp anh ta không chú ý, liền lên taxi bỏ chạy. Khi đó anh ta cũng không lái xe. Làm thế nào, nhanh như vậy đã tìm đến được tiệm của cô. Tiền thiệu liền mỉm cười đắc ý. Biết cậu ba của anh đang làm gì không? Nói xong, không để Trương Tư Ninh kịp suy đoán, đã nói luôn đáp án. Một nửa số taxi ở Vũ Lăng này là do ông quản lý. Chiếc xe mà em ngồi là xe của công ty ông ấy. Trên xe có thiết bị định vị, anh ghi lại biển số, chỉ cần gọi một cú điện thoại là biết ngay em xuống xe chỗ nào. Trương Tư Ninh thật sự không còn gì để nói, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo mà thôi. Ai bảo cô không có một người cậu như vậy, Ai bảo cô chê phòng khám nhỏ mà đi bệnh viện chứ Không phải chỉ cảm sốt một chút thôi sao Bây giờ biết cho em ở Anh yên tâm rồi Chút nữa còn có việc Nên anh phải đi trước đây Trương tư ninh còn đang rối rắm, Tiền thiệu đã đứng dậy khỏi ghế sofa Cho anh số di động của em Đoán trước cô sẽ không cho Nên thả thêm một câu Đừng nhỏ mọn như vậy Chỉ là số di động thôi Anh có thể ăn em sao Cả nhà anh mới là nhỏ mọn Trương Tư Ninh nghĩ thầm Nghiến răng mắng Cuối cùng vẫn đọc số điện thoại của mình ra Sau đó thấy di động trong túi quần rung rung Biết ngay là tiền thiệu vừa gọi tới Người đi rồi Nhưng Trương Tư Ninh vẫn buồn bực không thôi Có điều chuyện đã đến nước này Cả cái tổ nhỏ cũng đã bị tìm thấy Tiếp tục nghĩ đông nghĩ tây Cũng chỉ mệt thêm Đành binh đường đến thì tướng chặn vậy Lúc này hứa dương đi ra hoa xong trở lại, cậu nhóc không biết tâm trạng bà chủ nhỏ không vui, hơi ngập ngừng, nói với Trương Tư Ninh muốn về sớm một chút. Ba mẹ em đi làm ở Thanh Đạo, sắp đến lễ mừng năm mới nên nhà máy cho nghỉ. Năm giờ rưỡi xe lửa họ ngồi đến trạm đợi em được nghỉ, ba người sẽ cùng về nhà. Đây là chuyện chính đáng, dĩ nhiên Trương Tư Ninh gật đầu đồng ý. Chờ hứa dương đi rồi, trần Bình Bình liền nói... Nhanh quá, chưa đầy nửa tháng nữa là đến năm mới rồi. Đúng vậy, nhanh thật, cô trở lại Vũ Lăng đã hơn nửa năm rồi. Lễ mừng năm mới năm nay, cô chỉ có một mình đơn độc, nghĩ lại thấy buồn. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô nhận được tin nhắn của tiền thiệu, hỏi cô đang làm gì. Trương Tư Ninh thực sự không muốn trả lời. Nhưng cô sợ nếu không nhận được tin nhắn đáp lại Người này sẽ lập tức chạy tới gõ cửa nhà cô Trước kia người này cũng đã từng làm như vậy Nửa đêm nửa hôm chạy đến dưới sân ký túc xá nữ Hò hết tên cô Lúc đó khỏi phải nói cô mất mặt đến mức nào Nghĩ đến chuyện trước đây Trương Tư Ninh mất kiên nhẫn trả lời Ngủ đừng làm phiền tôi Sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng Rồi nhét luôn xuống dưới gối đầu Sáng hôm sau thức dậy, Trương Tư Ninh cảm thấy bệnh đã đỡ hơn rất nhiều, không còn nghẹt mũi, cổ họng cũng hết đau. Mặc dù hôm qua ở bệnh viện, cô đã đóng 3 ngày tiến thuốc. Nhưng lúc này cơn lười nổi lên, Trương Tư Ninh không đến bệnh viện, dù sao cũng đã khỏe hơn nhiều. Chút triệu chứng còn lại, chỉ cần uống thuốc cảm ho hạ sốt là được. Chỉ tiếc một điều, có người luôn đối nghịch với cô. Mới sáng sớm, Tiền Thiệu đã dừng xe ở trước cửa tiệm của Trương Tư Ninh. Con đường này có hàng rào thấp, ngăn cách giữa vỉa hè cho người đi bộ và làn đường dành cho xe chạy. Xe không thể đi vào được, chỉ có thể đậu ở ven đường. Trương Tư Ninh vừa mở cửa tiệm đã thấy ngay một chiếc Ferrari màu đen ở ven đường, chính là chiếc xe Tiền Thiệu đã đi hôm qua. Gương mặt đang dịu dàng mỉm cười với Trần Bình Bình và Hứa Dương lập tức xịu xuống. Chờ Tiền Thiệu xuống xe đi tới, Trương Tư Ninh chừng mắt nhìn. Anh tới đây làm gì? Tiền Thiệu cảm thấy cô bé này hệt một chú mèo xù lông. Kết hợp thêm con Garfield mập ngốc ở trên chiếc áo len trắng mà cô đang mặc. Nhìn sao cũng thấy dễ thương, đáng yêu vô cùng. Anh ta dựa vào lợi thế chiều cao, đưa tay phỗ phỗ đầu cô. Anh đưa em đi trích thuốc. Nói xong, cố tình lướt qua cô đi vào trong tiệm, còn thuận miệng hỏi Ăn cơm chưa? Hôm nay tôi không đi bệnh viện Vẻ mặt Trương Tư Ninh tức giận Thấy anh ta tự ý đi sâu vào bên trong, đứng trước cánh cửa nhỏ dẫn lên lầu 2 Cô lập tức đi quá ngăn lại, dáng vẻ hung dữ Tiền thiếu, anh làm gì thế? Từ đây có thể đi lên nhà em sao? Rất thuận tiện Tiền thiệu cũng không dám làm gì quá đáng Nếu không chắc chắn cô nhóc kia Sẽ tống anh ra đường Anh ta cúi đầu nhìn cô Nở nụ cười hết sức vô tội Được rồi Nhanh đi chuẩn bị đi Hôm qua anh đã hỏi rồi Bác sĩ kê ba ngày thuốc Nghe lời nào em có phải trẻ con đâu Mà còn sợ tiêm đến vậy Trương Tư Ninh bùng nổ Tôi có tiêm hay không Liên quan gì đến anh Còn nữa cho dù có đến bệnh viện tôi cũng tự mình đi Không cần anh phải đưa Nói xong cô chỉ tay ra cửa Đi thong thả Không tiễn Tiền thiệu nghe xong công hề tức giận Anh ta đã sớm đoán được Chắc chắn cô nhóc này sẽ nghĩ mọi biện pháp Vạch rõ giới hạn của mình Anh ta cũng không nhất thiết phải theo cô đến bệnh viện Nói thẳng ra Chỉ là muốn đến đây nhìn cô một chút Nhắc nhở cô Về sự tồn tại của mình mà thôi Sáng nay vừa tỉnh dậy, trong đầu đều là hình ảnh của cô. Cảm giác mất rồi lại tìm được. Tiền thiệu cũng không rõ tình cảm hiện giờ của mình đối với trương tư ninh có còn thuần túy như trước không. Nhưng chắc chắn một điều, anh ta vẫn muốn cô như trước. Anh có thể đi, nhưng em phải hứa với anh sẽ đến bệnh viện. Tiền thiệu bình thản đưa ra yêu cầu. Trương Tư Ninh chừng mắt nhìn anh ta. Anh ta cũng thản nhiên nhìn vào mắt cô. Ai không biết còn tưởng hai người này đang liếc mắt đưa tình. Sau một hồi rằng co im lặng, Trương Tư Ninh đành phải thỏa hiệp để chấm dứt tình trạng này. Tiền Thiệu biết tính cô rất rõ. Khi đã đồng ý chuyện gì chắc chắn không nuốt lời. Mặc dù cô còn nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng thật sự nói một là một. Trần Bình Bình và Hứa Dương đứng một bên xem diễn cả buổi trời, thỉnh thoảng hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, bừng tỉnh thông suốt. Bình thường bà chủ nhỏ rất dịu dàng, có thể khiến cô giận đến mức như vậy. Soái ca này đúng là nhân tài. Đợi sau khi tiền thiệu hài lòng rời đi, Trần Bình bắt đầu nháo chuyện hỏi Chị Tư Ninh, người đàn ông đẹp trai phong độ này đang theo đuổi chị hả? Hiện giờ cô ấy và Trương Tư Ninh đã khá quen thuộc Nên khi nói chuyện cũng tự nhiên thoải mái hơn Trương Tư Ninh phát hờn, liếc mắt Theo đuổi cái gì mà theo đuổi, còn không mau làm việc đi nào Đối với tiền thiệu, cô thật sự hết cách rồi Anh ta rất cố chấp Hơn nữa, Trương Tư Ninh không phải là người quá cứng rắn Ngược lại, cô rất dễ mềm lòng Chỉ cần không phạm vào vấn đề nguyên tắc Cô sẵn sàng giúp mọi người không tính toán từ nhỏ tới lớn, đừng nói là cãi nhau với ai Cho dù có tức giận, cũng không quá một ngày Chỉ cần người ta nhẹ nhàng nói mấy câu, cô sẽ hết giận ngay Giống như chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ yêu cầu của tiền thiệu Cũng chỉ vì muốn tốt cho cô Nên ngay cả khi trong lòng không muốn có quan hệ gì với anh ta Thì cô cũng không thể nào nói ra những lời tổn thương người khác được Thẳng thắn mà nói, đây là một cô em gái dễ mềm lòng nếu như không phải đối với một số chuyện cô rất nguyên tắc, thì việc tiền thiệu theo đuổi cô chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Khi đã đồng ý rồi, Trương Tư Ninh sẽ không nuốt lời. Cô lên lầu lấy chìa khóa xe, giao cho hai người Trần Bình Bình và Hứa Dương trông coi tiệm, rồi lái xe tới bệnh viện. Sau khi đến Vũ Lăng, cô mới mua chiếc xe này. Đây là Ford SUV màu trắng, khoảng hơn 20 vạn. Bình thường rất ít khi dùng tới Chỉ đậu trong gara Hôm nay Trương Tư Ninh đi sớm hơn hôm qua Sau khi truyền dịch xong Chỉ mới hơn 11 giờ Tiền thiệu rất thông minh Biết trước dù có gọi điện thoại Thì cô bé này cũng sẽ không nghe máy Nên trực tiếp gửi tin nhắn Hỏi cô đã truyền xong chưa Cuối cùng còn dọa thêm một câu Nếu không nhận được tin trả lời Sẽ đến tiệm chờ cô Trương Ninh bị tin nhắn này chọc cho phát tức. Người này sao mà ra mặt lại còn dày hơn cả trước kia? Mấy hôm sau, sáng nào tiền thiệu cũng ghé qua cửa hàng hoa một lúc chỉ để nhìn thấy cô, nói ba, dăm ba câu. Thỉnh thoảng còn mang đến đồ ăn sáng mua ở nhà hàng gần đó. Trương Tư Ninh sợ nhất người ta đối xử tốt với mình. Anh ta càng đối tốt với cô, cô càng thấy phiền lòng. Cũng may... Cuối cùng, nữ thần dạng đông Aurora đã nhìn thấy nỗi khổ của cô Tiền thiệu phải sang Pháp công tác nửa tháng Có lẽ không về kịp trước năm mới Trương Tư Ninh nghe xong như mở cờ trong bụng Thiếu điều còn muốn vẫy khăn tống tiễn Tiền thiệu đi rồi, Trương Tư Ninh vô cùng thư thái Năm mới cũng gần kề Hai ngày trước đó, cô đã nói chuyện với Trần Bình Bình và Hứa Dương Nhà hai người họ ở cách Vũ Lăng không xa, chỉ mất khoảng 3 giờ ngồi xe buýt là tới. Nên quyết định ngày 27 tháng Chạp sẽ bắt đầu nghỉ. Thời điểm cuối năm là lúc cửa hàng hoa buôn bán tấp đập nhất. 26 tháng Chạp lại trùng vào lễ tình nhân. Trước đó 2 tháng, Trương Tư Ninh đã đặt nhà vườn một lượng hoa hồng rất lớn. Mấy ngày nay, còn in không ít tờ rơi phát ra ngoài. Lúc này, bắt đầu có nhiều khách hàng lần lượt gọi điện đến đặt hoa. Hôm nay, Trương Tư Ninh đến bác lãng giao hoa cho Tôn Phương. Lúc cô vừa ra khỏi tiệm, trời bắt đầu đổ mưa phô lác đác. Nhưng vì ngại phiền phức, lại nghĩ đến khoảng cách khá gần, có lẽ mưa cũng không lớn nên không mang theo dù. Lúc này, mưa nặng hạt hơn nhưng cũng không quá lớn. Trương Tư Ninh kéo mũ áo bông chùm lên đầu, chậm rãi bước xuống bậc thang. Vừa ra khỏi cửa chính, Xe của vệ cầm huyên đã dừng lại bên cạnh cô. Tư Ninh Vệ cầm huyên hạ cửa kính sau xuống nhìn cô. Đi đâu vậy? Tôi đưa đi. Tháng 2, thời tiết ở Vũ Lăng vẫn còn khá lạnh. Có thể ngồi xe, dĩ nhiên Trương Tư Ninh sẽ không khách khí. Cô mỉm cười bước lên xe, chào lão trịnh một tiếng rồi nói với vệ cầm huyên. Đưa tôi về tiệm là được rồi ạ. Vệ Cẩm huyên thấy trên mặt cô dính nước mưa, liền lấy khăn giấy trong hộp đưa qua. Nhớ đến lần trước, cũng tình cờ gặp cô ở đại sảnh công ty, nên hỏi Tới đây giao hoa sao? Trương Tư Ninh gật đầu nói phải. Dĩ nhiên cô sẽ không nhiều chuyện nói Tôn Phương là người đặt hoa, mà chỉ nói chung chung Công ty Anh có rất nhiều người giúp tôi kiếm tiền mặc dù trước mắt mới chỉ có mình tôn phương kiên trì gọi cô đưa hoa đến bác lãng thôi vệ cầm huyên mỉm cười anh rất thích tính cách của trương tư ninh hai mươi ba tuổi không ham hư vinh và kiêu căng như nhiều cô gái trẻ khác buôn bán trung thực từ cách cô trang trí cửa tiệm đến cách sắt đặt hoa cỏ có thể nhìn thấy cô thật sự để tâm tới cửa hàng hoa hơn nữa Từ lúc hai người xác định quan hệ bạn bè cho tới nay, cô không hề chủ động liên hệ với anh lần nào. Đây là việc vô cùng hiếm có. Vệ Cẩm Huyên đã gặp qua rất nhiều phụ nữ tiếp cận anh với đủ mục đích. Trẻ tuổi, trưởng thành, ngây ngô, quyến rũ, đủ loại, nhiều không đếm xuể Người giống như tư ninh, quá ít. Hơn nữa cô còn xinh đẹp như vậy. Trong cái xã hội người xấu nhiều như bây giờ, một cô gái vừa xinh đẹp vừa kiên định thật sự rất hiếm gặp anh tùy ý hỏi cửa hàng buôn bán được không cũng không tệ lắm mấy ngày nữa là lễ tình nhân rồi tôi nhập về rất nhiều hoa hồng chuẩn bị hôm đó sẽ kiếm được một khoản thật to nói xong cô cười giả hoạt như tên trộm đôi mắt đen to tròn chớp chớp sáng long lanh đẹp dạng người vệ cẩm huyên nhìn cô thầm nghĩ trước mặt anh cô hồn nhiên thoải mái dù không nữ tính rụt rè nhưng thật đáng yêu Rất nhanh đã đến cửa tiệm của Trương Tư Ninh Xe ngừng lại Trước khi xuống xe cô hỏi Trong tiệm vừa nhập về một loạt hoa diên vĩ Anh có muốn một bó không? Miễn phí sao? Vệ Cẩm Huyên cố ý trêu Trương Tư Ninh lắc đầu nói Phải trả tiền Chúng ta là bạn bè mà Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng Vệ Cẩm Huyên nghe xong liền bật cười, vừa định tiếp tục trêu cô vài câu, nhưng tiếng chuông di động vang lên, anh không nhận điện thoại ngay mà quay sang nói với Trương Tư Ninh: "Buổi tối tôi sẽ tới." Trương Tư Ninh gật đầu rồi chào lão chị một tiếng, sau đó đẩy cửa xuống xe nói tạm biệt. Mãi đến khi Trương Tư Ninh bước vào trong tiệm, Vệ Cẩm Huyên mới bảo lái xe rời đi. Sau đó nhận điện thoại. Mặc dù Lão Trịnh vẫn ngồi im lặng lái xe ở phía trước, nhưng trong lòng hừng hực lửa bát quái. Đã rất lâu rồi, ông chưa thấy ông chủ nói chuyện với người phụ nữ nào vui vẻ và thoải mái đến vậy. Cô chủ nhỏ Trương cũng thật có bản lĩnh. Hơn 8 giờ tối, vệ cầm huyên đến cửa hàng hoa. Anh vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Trương Tư Ninh đang ngồi trên ghế sofa uống gì đó. Trên bàn đặt một cái nồi đất còn có bếp điện tử đến gần hơn một chút có thể ngửi thấy mùi thơm của gạo anh tới rồi chư tư ninh đặt bát xuống đứng lên mời anh đến ghế ngồi vệ cấm huyên chống gậy đi tới ánh mắt lướt qua thấy trong nồi đất đầy cháo táo đỏ sao giờ mới ăn tối vốn định không ăn tối nhưng sau đó bụng đói nên nấu cháo tầng dưới không có phòng bếp cũng không thể bỏ cửa hàng không có người trông Trường Từ Ninh cảm thấy rời đi một chút cũng không sao, nên lên lầu lấy bếp điện từ, nồi đất, gạo nếp táo đỏ xuống, nấu cháo ăn. Anh muốn ăn một chút không? Cô hỏi. Vệ Cẩm Huyền xua tay từ chối, lịch sự nói, em ăn đi. Trương Từ Ninh cũng chỉ hỏi xã giao vậy thôi, cô nhanh chóng ăn hết cháo trong bát, rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó đứng lên nói, tôi lấy cho anh ly nước nhé. Vệ Cẩm Huyên nói không khác, rồi chỉ vào cây trúc cành lá xù xê cách đó không xa hỏi, đó là loại trúc gì vậy? Trường Tư Ninh nhìn sang trúc quan âm, rất nhiều người cao tuổi thích loại trúc này, dễ chăm sóc hơn cả hoa cảnh rất nhiều. Rồi cô nghiêng đầu nhìn anh, anh có muốn một chậu không? Vừa nói vừa chớp mắt cười tinh nghịch, sẽ tính rẻ cho anh. Vị Cẩm Huyên buồn cười, anh có thể nhìn ra ở trước mặt anh, hành động và lời nói của Trương Tư Ninh vô cùng thẳng thắn, không chút giả tạo nào Ở vào tuổi này, với thân phận của anh mà nói, rất đáng quý Vị Cẩm Huyên năm nay đã 36 tuổi, từ lúc 20 tuổi bước vào tập đoàn gia tộc đến nay Trên thương trường đấu đá 16 năm, sóng to do lớn nào mà chưa từng trải qua Anh đã gặp quá nhiều người hiểm ác Cho nên khi đối mặt với sự trong sáng vô tư của Trương Tư Ninh Anh rất thích, cũng nguyện ý làm bạn bè Có lẽ vì cô còn trẻ và chưa từng tiếp xúc với mặt đen tối của xã hội Nên vẫn còn giữ được nét hồn nhiên Cũng có thể rồi thời gian sẽ làm cô dần thay đổi Nhưng ít ra cho đến giờ cô vẫn là bé con thẳng thắn Về phần sau này, chỉ là bạn bè xã giao thôi Đạo bất đồng bất tương vi mưu Người xưa thật trí tuệ Nghĩa là không cùng chí hướng, quan niệm Thì không hợp tác bàn luận với nhau Nói thẳng ra Đối với vệ cầm huyên Mối quan hệ với Trương Tư Ninh Có cũng được mà không có cũng chẳng sao Có người bạn này có thêm chút niềm vui Không có cũng không ảnh hưởng gì đến anh Trương Tư Ninh thật sự rất tò mò về vệ cầm huyên Nhất là em gái anh. Không biết bị bệnh gì mà dường như cách 10 ngày anh mới đến bệnh viện một lần. Hơn nữa, lần nào cũng để đi vào buổi tối. Chuyện này rất vô lý, kỳ lạ, khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Nhưng làm người phải tự biết mình, tuy hiện giờ hai người nói chuyện rất thoải mái. Nhưng cho dù có thân thiết hơn nữa mà đề cập quá sâu vào chuyện riêng tư, thì đúng là không biết trời cao đất rộng chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi. Bản thân cô cũng không thích có người hỏi chuyện riêng của mình. Nên mặc dù rất thắc mắc, Trương Tư Ninh cũng không tự cho là đúng mà hỏi quá nhiều. Khi nói chuyện rất đúng mực, chỉ trò chuyện những chủ đề bình thường, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Đợi hoa được bó xong, vệ cầm huyên chỉ vào chậu trúc quan âm nói thêm một chậu đó. Trương Tư Ninh nghe vậy rất cao hứng, mỉm cười giúp anh chọn chậu cây có phát triển tốt nhất. Còn hỏi anh có muốn thay một cái chậu khác đẹp hơn không Sẽ được giảm giá đó Vệ cẩm huyên cảm thấy cô bé này thật sự rất đáng yêu Liền đồng ý để cô vui Anh chọn một cái chậu men rồi chuyển cây qua Sau khi lão trịnh vào mang chậu trúc ra xe Trương Tư Ninh rất thoải mái nhận tiền Rồi hướng dẫn vệ cẩm huyên cách chăm sóc trúc Dù sao chỉ cần không quên tưới nước Thì nó không thể nào chết được Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, Trương Tư Ninh rất muốn hỏi, vệ cầm huyên trễ như thế này, anh đến bệnh viện vẫn có thể vào được sao? Trước kia khi bà nội cô vào bệnh viện, bệnh viện có giới hạn giờ thăm bệnh. Qua 9 giờ, bảo vệ sẽ khóa cổng chính lại. Cả người ngoài lẫn người bên trong đều không thể ra vào, chỉ giải quyết một hai lần cho những trường hợp đặc biệt, còn lại đều không được. Tuy nhiên với thân phận của vệ cầm huyên, có lẽ là có đặc quyền riêng. Đến ngày lễ tình nhân, Trương Tư Ninh bận tối mặt tối mũi. Lúc nào cô cũng hết sức hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bà chủ siêu thị bên cạnh tuyển thêm mấy người làm việc bán thời gian. Cả một ngày, cô hết lái xe, giao hoa, giao hoa rồi lại lái xe. Đợi đến khi giao xong bó hoa cuối cùng trở lại trong tiệm. Trương Tư Ninh ngã ảo xuống ghế sofa, không muốn động đậy một chút nào nữa. Trần Bình Bình sau khi tiễn cách mua hoa vừa xoa bóp eo vừa bước đến chỗ cô tuôn chào. Bây giờ thật nhiều người có tiền. Giá hoa hôm nay đắt hơn bình thường rất nhiều như vậy mà vẫn có quá trời người mua. Lúc nãy còn có cả học sinh trung học mặc đồng phục đến mua hoa. Không hề do dự, trực tiếp bỏ tiền ra mua 99 cành. Nói xong còn tấm tắc mấy tiếng, tựa như đây là chuyện không thể nào hiểu nổi. Trường Tư Ninh nghe xong tỉnh táo tinh thần, ngồi dậy trên cái sofa nói Đây là em không hiểu rồi, người ta bỏ tiền ra để mua sự lãng mạn, để lấy lòng phụ nữ, thể hiện thân phận của mình. Đàn ông vì người phụ nữ của mình tiêu càng nhiều tiền, sẽ càng được yêu thích. Chuyện này không phân biệt đàn ông trưởng thành hay là học sinh, suy nghĩ đều giống nhau thôi. Một lát sau, hứa xương đưa hoa xong trở lại tiệm. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ, Trương Tư Ninh nhìn số hoa hồng còn lại trong tiệm. Tuy rằng đã bán được rất nhiều, nhưng còn lại cũng không ít. Cô đã dự tính sai nên nhập về hơi nhiều hoa. Cũng may là không bị lỗ vốn mà còn kiếm được tiền lời kha khá. Số còn lại này cứ từ từ bán là được. Nếu bán không hết thì làm thành hoa khô bán tiếp. Đây là nghề của cô mà. Ngày mai, Trần Bình Bình và Hứa Dương sẽ không đến tiệm. Trương Tư Ninh lấy bao lì xì đã chuẩn bị trước đó, phát cho mỗi người một cái. Nhìn độ dày hẳn là không ít. Trần Bình Bình và Hứa Dương đều rất vui. Ba người trò chuyện thêm một lúc, xác định mùng 8 tháng riêng sẽ đi làm trường lại. Sau đó Trương Tư Ninh liền bảo cả hai nhanh chóng đi về. Sợ trễ hơn nữa sẽ không bắt kịp chuyến xe đêm. Buổi tối khi đi ngủ, tiền thiệu gửi tin nhắn đến, hỏi cô trải qua lễ tình nhân như thế nào. Trương Tư Ninh mặc kệ. Hiện giờ anh ta còn đang ở nước ngoài Không uy hiếp được cô Hôm sau tiệm vẫn mở cửa đúng giờ Lễ mừng năm mới Nhưng Trương Tư Ninh cũng không định đóng cửa Mặc dù Trần Bình và Hứa Dương không đi làm Nhưng một mình cô cũng có thể xoay sở được Đúng lúc Kim Gia Di đến chơi liền bị bắt ở lại làm phụ Kim Gia Di hừ hừ mấy tiếng Yêu cầu phải khao một bữa Đợi qua hết một ngày bận rộn Trương Tư Ninh gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài Lúc hai người ăn cơm, Kim Gia Di nhiều chuyện bát quái hỏi Nè, cậu và Tiền Thiệu thật sự đụng nhau hả? Trường từ Ninh chậm chạp ừ một tiếng Không phải đã nói với cậu, đừng nói với người khác rồi sao? Cô cũng đã cảnh cáo Tiền Thiệu không cho anh ta nói lung tung Kim Gia Di liếc mắt Tớ đâu phải là đứa nhiều chuyện Cậu có biết Tô Thụy đang làm ở đâu không? Cũng không chờ Trương Tư Ninh trả lời, đã nói luôn. Ở Thụy Đức, Thụy Đức, cậu không biết hôm bữa họp lớp, cô ta đắc ý đến mức nào đâu, đuôi vảnh tận trời. Chẳng phải chỉ là thư ký của phó tổng thôi sao? Có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Những năm đại học, Tô Thụy thích tiền thiệu, từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi, tiếc là không có kết quả. Lên đến năm hai, tiền thiệu thích Trương Tư Ninh. Trương Tư Ninh và Tô Thụy lại là bạn cùng phòng. Đúng là cầu huyết mà. Lúc đó chuyện này nổi như cồn trong trường. Không biết bị bao nhiêu người đùa cợt lấy ra làm đề tài buôn chuyện. Trong trí nhớ không thể nào vui vẻ nổi của Trương Tư Ninh về thời đại học, Tô Thụy đã để lại dấu ấn không dễ xóa nhòa. Quan hệ của hai người vô cùng căng thẳng. Nếu có người hỏi, ngoài tiền thiệu, người cô không muốn gặp nhất là ai? Thì Tô Thụy chắc chắn sẽ là một trong năm người đầu tiên Mà Thụy Đức, mặc dù cô không biết rõ Nhưng cũng từng nghe nói qua Hình như là doanh nghiệp nhà nước chuyên về vật liệu xây dựng Cũng may, trụ sở công ty này không nằm trong khu CBD Nếu không thì đúng là lắm phiền toái Tuy cô không sợ gặp Tô Thụy Nhưng có thể không gặp thì vẫn tốt hơn Ai mà vui cho nổi khi gặp lại người không người mà mình không thích Mà cô cũng không phải là người thích bị ngược. Trường Tư Ninh không muốn nói chuyện về những người không liên quan tới mình. Thấy Kim Gia Di ngồi hả hê bên cạnh, liền chọc vào xương sườn cô nàng. Công việc của cậu thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được sao? Cô chú có nói gì không? Kim Gia Di nghe xong, liền thở dài, lập tức ỉu xỉu. Sao mà không chứ? Mẹ tớ lải nhải khiến tớ đau đầu muốn chết luôn. Nói nuôi bò còn cho sữa nuôi tố chính là ném tiền đi cậu nói xem không phải chỉ là không tìm được việc thôi sao có cần phải nói khó nghe như vậy không không tìm được việc là xấu sao nói xong hai mắt liền đỏ hoe giọng nói cũng nghẹn ngào trương tư ninh không nghĩ cô nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy liền đặt đôi đũa xuống vỗ vỗ vai bạn có thể gì muốn cậu tiếp tục thi công trước hay là làm giáo viên nên mới nói thế cậu đừng suy nghĩ nhiều quá đó là mẹ ruột cậu Chứ có phải là mẹ kế đâu Mẹ ruột Cũng không nên đâm dao vào lòng người ta như vậy chứ Kim dài Dì mất hứng Phạt bác Có lẽ tớ là đứa trẻ nhật được trên đường cũng nên Trước kia lúc tớ còn nhỏ Bác tớ nói Tớ là đứa bé ba mẹ tớ tìm thấy Ở nhà bán bánh nướng đầu phố Lời này mà cũng có thể tin sao trời Trước từ Ninh Hết nói nổi rồi Lúc nhỏ Ai mà không từng bị dọa vậy chứ Trưa kia bà nội tớ còn nói là nhận được tớ ở ven sông kìa Kim dài gì cũng chỉ chút giận thế thôi Sở dĩ hôm nay đến cửa hàng hoa Là do vừa cãi nhau một trận tưng bừng với mẹ ở nhà Nên mới chạy tới đây để lánh nạn Tránh đầu sóng ngọn gió Nếu được cô nàng muốn trốn ở đây thêm vài ngày Nhưng biết chắc là không thể Với tính cách của mẹ già nhà cô Hôm nay mà không trở về Thế nào bà cũng sẽ nói với người thân là Cô bất hiếu Đến lúc đó cô khỏi ngóc đầu dậy luôn Nghĩ lại Thật sự hâm mộ Trương Tư Ninh Xinh đẹp như vậy Gia đình lại giàu có Muốn mua nhà thì mua nhà Muốn mở tiệm liền mở tiệm Một mình thật tự do tự tại Nếu Trương Tư Ninh có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy Có lẽ chỉ biết cười khổ Nếu được lựa chọn Cô thật muốn đổi chỗ với bạn mình Tiễn Kim Gia Di về xong Trương Tư Ninh chuẩn bị đóng cửa Bỗng nhiên thèm ăn lậu Đúng lúc tủ lạnh trong nhà Cũng trống không Nên cô quyết định đi dạo ở Carrefour Mua chút nguyên liệu nấu ăn Về giữ chữ Sau khi từ siêu thị về Đậu xe trong garage xong Trương Tư Ninh trực tiếp sử dụng thang máy Phía bên ngoài lên nhà Chứ không đi từ cửa tiệm nữa Tầng hai có 3 phòng, Trương Tư Ninh ở một phòng, một phòng dành làm thư phòng, một phòng dành làm phòng sinh hoạt chung. Trong phòng sinh hoạt có đặt một cây đàn dương cầm, một cây đàn tranh, còn có giá vẽ, màu nước. Có thể nói Trương Tư Ninh khá đa tài, những thứ này đều biết một chút, nhưng cũng không quá tinh thông. Bình thường khi rảnh rỗi cũng xem như chút thú vui tiêu khiển chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu xong trương tư ninh đặt bếp điện từ lên bàn trà trong phòng khách tìm nồi lẩu uyên ương lúc trước mua cùng với bếp điện ra cắm điện đổ sườn vào nồi đậy nắp lại và bắt đầu nấu trương tư ninh nấu ăn không giỏi phần lớn thời gian đều mua đồ ăn ở bên ngoài thỉnh thoảng mới nấu cơm cháo hay là xôi gì đó nếu không thì nấu lẩu giống như hôm nay đang cho gia vị vào nồi thì điện thoại rung lên Trương Tư Ninh cầm lên xem, không ngờ là vệ cẩm huyên gọi tới, đúng là mặt trời mọc ở phía tây mà. Cô vội vàng nghe máy, giọng nói của vệ cẩm huyên truyền đến. Tư Ninh, sao hôm nay đóng cửa sớm vậy? Giọng của anh trong điện thoại khá trầm, có chút không giống với bình thường. Trương Tư Ninh đứng dậy khỏi cái sofa, đi tới cửa sổ, vén rèm sang một bên và nhìn xuống. Vừa nhìn thoáng qua, đã thấy chiếc Bentley xa xỉ của vệ Cẩm huyên đậu ở phía dưới Cô không giải thích gì, chỉ nói Anh chờ một chút, tôi xuống mở cửa Sau đó cúp máy, thấy nước trong nồi còn chưa sôi Có lẽ phải hầm một lúc nữa sườn mới nhừ Nên cô để đó, lấy chìa khóa Từ cầu thang nhỏ đi xuống tầng dưới, bật đèn, mở cửa Vệ Cẩm huyên đã đứng ở trước cửa tiệm Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 2 của bộ truyện Ngày Em Đến của tác giả Tĩnh Phi Tuyết. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.